0: Muddy Talk, heute mal am Donnerstag, wir sind ein bisschen verspätet, Simon war krank, nicht nur ein bisschen krank, sondern richtig krank, ähm, daher zwei Tage, äh, mit zwei Tage Verspätung. Das heißt natürlich nicht, dass wir äh, ein kürzeres Programm haben, sondern heute fahren wir voll auf. Erst sagt Felix Weißhöfer ein bisschen was zu der aktuellen Race Ranger Geschichte in Rot und danach kommt noch äh, the one and only Mika Not, der uns berichtet, wie man rennen <lacht> äh, wie man Rennen äh, gut bestreitet und ähm, ja, auf der Ziellinie dann doch auch auf der Nase liegt. <lacht> ähm, ja, was dann genau passiert ist, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> erzählt er uns gleich selber. Ähm, vorab noch ein paar Informationen zum Trialon-Geschehen von uns, aber erstmal hat Simon einen Präsenter für uns.
1: Und wie immer seit geraumer Zeit werden wir präsentiert vom... 808 Project, von wem auch sonst. Und ich kann mich nur wiederholen, das 808 Project hat alles unter einem Dach, was wir Ausdauersportliebhabende liebhaben. Es geht los bei Events im Radsport und Triathlon, es geht um Trainingslager mit Hannes hawaii kommt ihr zu all euren Wettkämpfen rund um den Globus. Mit Endless Local seid ihr gerüstet für alle Trainingsheilheiten, die es noch überhaupt so gibt. Und, 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 und der Allgäu Triathlon, das Red Race 120 Pro Training Tours, kümmert sich um eure Trainingslager. Also das 808 Project umfasst quasi ganz viele einzelne kleine Sachen als großes Konklomerat, sage ich mal und hat alles im Gepäck, was die Ausdauersportwelt braucht. Und heute schauen wir uns mal was an, wo Nils letztes Jahr ganz schön gelitten hat, wo er auch gut vermöbelt wurde, und zwar das Red Race 120. Die Allgäuer Jungs und Mädels haben sich mit den Hamburgern, Hamburger Jungs und Mädels zusammengetan von Red Race und da ein... Nils, was haben sie da auf die Beine gestellt, was ist das?
0: Also ich glaube, wenn wir jetzt Radrennen sagen, ist es ist fast zu, zu wenig, des Guten. das Gute. Ja ein
1: ein Radsport-Wochenend-Festival.
0: Event, ein Event haben sie veranstaltet. Also es fängt an mit äh, natürlich der Möglichkeit, vor Ort auf dem Eventgelände, wie bei jedem großen Musikfestival zu campen, ähm, ein riesengroßes Rahmenprogramm. Und im Hauptangebot ist natürlich das Rad Ra Red Race 120. Das ist aufgeteilt, oder man muss es vielleicht so sagen: es ist ein Radrennen als Team. Ähm, Samstag geht es quasi als Team zusammen von der Startrampe in ein Bergzeitfahren. Bergzeitfahren hört sich so harmlos an, ist relativ brutal gewesen. Vier Kilometer und ich glaube nahezu 400 Höhenmeter. Also gut und gerne eine richtig gute Laktatdusche. Und anhand von den Zeiten, die das Team erreicht hat, ähm, wurden die Startblöcke für das eigentliche Rennen am Sonntag äh, zugelost. Und da ging es nochmal, äh, man kann sich es ja auch denken: Rut Race 120 für 120 Kilometer durchs Allgäu, inklusive dem einen oder anderen Anstieg. Äh, ich glaube, das, das der heimliche Scharfstrich, da ist der Riedbergpass. Ähm, ja, da braucht man schon auch ein kleines Ritzel, das musste man sich vorher montieren. Also der ist nicht ganz einfach zu fahren. Und schlussendlich geht es am Ende noch so einen brutalen Anstieg zum Ziel hoch und ja, es ist ein Radrennen, was alles zu bieten hat. Man kann vorne sich richtig die Kante geben, man hat aber auch in jedem Geschwindigkeitsbereich eine Gruppe, die einem oder mit der man zusammen das Rennen bestreiten kann. Es ist von vollem ambitionierten Sport bis halt, ja, jeder so wie er es machen will, eine bunte Mischung aus ja, Event und Radsportveranstaltung, die ich euch eigentlich nur ans Herz legen können kann, nächstes Jahr mal im Allgäu verbaut zu schauen. Und ich
1: glaube, so wie, ich habe das ja nur von über Social Media mitbekommen und über deine Erzählungen, ist es auch eines der Events von der Sorte, wo man am Ende des Tages einfach mit einer verdammt guten Zeit nach Hause geht, oder? So egal, wie gut man irgendwie abschneidet, egal ob man sagt, komm, ich fahre das hier nur ganz gemütlich mit und habe eine hab gute Bierlaune und äh, gönn mir die ein oder andere, das ein oder andere Bierchen mehr. Man fährt auf jeden Fall mit einer richtig guten
0: Zeit heim, oder? Kurzum, für mich ist es auf jeden Fall nächstes Jahr ein Rennen, an dem ich Spaß haben werde, obwohl ich nicht einen gezielten Trainingsplan dafür absolviere.
1: Wir haben auch gar nicht viel zu erzählen, deswegen wir gehen direkt weiter. Die einzigen Rennnews, die es gibt, Lasse Nygat priester wird beim Weltcup in Japan in Miyazaki, Dritter, das heißt ein Weltcup-Podium für dein Freund Lasse, Nies. Das ist doch wunderbar, oder?
0: Ja, wir sind vorgestern gelaufen, ähm, also er rückwärts, ich vorwärts. Ähm, ich muss sagen, der zweiten Hälfte hat es mich dann noch gar nicht mehr gestört. Also der ist dann doch ein bisschen fitter wie ich. Und er hat berichtet, der war jetzt drei Wochen unterwegs, Südkorea, China und, was war jetzt gerade das letzte? Japan. Japan? Nee, Japan. Japan, also der hat alles da in Asien besucht, ähm, ist jetzt auch auf einem guten Weg, also Olympia ist noch nicht Akta Akt gelegt, es ist natürlich noch ein ganz schönes Mammutprogramm, aber er ist sehr optimistisch und auf jeden Fall happy mit seinem äh, Saisonfinale, für den heißt jetzt auch erstmal Urlaub und dann, die kurze fängt ja schon am 1. März wieder an in Abu Dhabi, ähm, sprich äh, die haben auch nicht eine ganz so lange Pause, wie es vielleicht der Mika-Not hat, mit dem wir auch später noch sprechen werden.
1: So, und dann gab es einen positiven Knall in Rot. Die Challenge Rot hat bekannt gegeben, dass sie nächstes Jahr oder ab nächstem Jahr mit Race Ranger unterwegs sind. Für alle, die es nicht wissen, Race Ranger ist ein digitales ähm, Abstandsmesssystem für die Windschattenregel. Ähm, das, äh, es wird an der Sattelstütze und am Gabelschaft montiert und mit dem Race Ranger hast du als Athlet, siehst du am Athleten vor dir immer ein Licht blinken und je nach Lichtfarbe siehst du, ob du im richtigen Abstand bist oder nicht, was einfach enorm zur Verbesserung der Fairness der Windschattenregel, Windschattenregel beiträgt. Habe ich das so richtig gesagt, Nils?
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Losgelöst von dem, was du gerade gesagt hast, ich stelle mir ja immer wieder die Frage, ich weiß auch nicht, Du hast ja mit Felix Weishöfer darüber gesprochen. Ähm, heißt eigentlich Race Ranger System automatisch auch immer 20 Meter Windschattenbox oder kann es auch bedeuten, man hat das Race Ranger System, aber trotzdem die derzeit, ja, ich sag mal, der derzeitige Standard 12 Meter?
1: Darüber haben wir gar nicht gesprochen, aber ich vermute mal, das kann man ja einstellen und kalibrieren, wie man möchte.
0: Okay, also ist jetzt nicht unbedingt gegeben, dass im Rot nächstes Jahr auch 20 Meter ist, sondern es kann auch 12 sein. Da
1: habe ich Felix nicht danach gefragt, aber
0: wir haben Hausarbeiten auf.
1: Ihr könnt jetzt einfach mal reinhören, was ich Felix alles gefragt habe. Ich habe mich eine gute 10 Minuten, Viertelstunde mit Felix über, die, über das Thema Race Ranger unterhalten.
2: Hallo Felix, An den wunderschönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, wie ist die Lage?
2: Oh, Simon, äh, krasse Woche irgendwie. Echt richtig krasse Woche. Ähm, pro Tag zwei Nachbesprechungen. Ähm, dann Donnerstag ist jetzt immer unser äh, Coaching-Day. Äh, wir haben einen Coach von außen, der über unsere Abläufe, Arbeitsbereiche drüber geht. Und es geht einen kompletten Tag, da schaffst du quasi gar nichts. Ähm, und es ist halt extrem intensiv, aber auch richtig, richtig gut. Ähm, also momentan können wir uns nicht beschweren. Das heißt, das Rad in Rot dreht sich. Rad dreht sich. Absolut. Und das ist auch gut so.
1: Dann kam gestern, ich muss gestehen, unerwartet aus dem Nichts, habe ich eine Post von euch gesehen, dass ihr nächstes Jahr mit Race Ranger unterwegs seid. Wie. Also die erste Frage, die ich mir gestellt habe: wieso gab es das nicht schon dieses Jahr dann? Wie ist der Prozess. Mhm. Also, dass wir Race Ranger alle super finden und das ein wahnsinnig gutes Tool ist für faireren Sport im Sinne von Drafting und Co. Ich glaube, das können wir überspringen. Was man sich davon erhofft, das können wir auch überspringen. Ich glaube, das ist klar. Es geht um faireres Rennen äh, und, und mehr Sichtbarkeit der Draftingregeln. Ähm, was ich mir, welche Frage ich mir stelle, der Prozess, bis es dahin kommt, dass ihr sagen könnt, nächstes Jahr seid ihr mit Race Ranger unterwegs. Der ist vermutlich wesentlich komplizierter und komplexer, als man sich das denkt. Es ist nicht, nicht nur so, dass du bei Race Ranger anrufst und sagst, "Ey, nächstes Jahr brauchen wir 200 Geräte und let's go.
2: Genau so ist es. Also der Prozess war jetzt ein Jahr, Simon. Ähm, wir haben letztes Jahr nach Hawaii angefangen, uns mit ähm, einigen Topathleten virtuell an einen Tisch zu setzen und zu sagen, was war bisher in Rot gut, was war bisher in Rot schlecht. Ähm, es waren dann Topathleten und Topathletinnen dabei, die letztes Jahr in Kona gestartet sind, die da diese wahnsinnigen Probleme hatten mit Karten, die vergeben wurden, ohne dass benannt wurde, hey, wofür habe ich jetzt eine Karte und eine Penalty bekommen? Das haben die Tops dann noch mit reingebracht als zusätzlichen Topic, der uns zwar bisher nicht betroffen hat, aber der ihnen wahnsinnig unter den Nägeln gebrannt hat. Dann kam das Thema dazu Motorräder. Äh, wie viele Motorräder dürfen da sein? Da ging es rein um Fairness und, ähm, zu diesem Zeitpunkt hat es diesen fürchterlichen Unfall ja noch nicht gegeben, kam dieses Thema mit rein. Und plötzlich äh, waren wir in einer extrem tiefgründigen Diskussion mit Topathletinnen und Topathleten und hat gesagt, okay, äh, hier geht es nicht nur um ein bisschen was, sondern hier geht es ums große Ganze. Und wie packen wir das an? Und dann haben wir uns vereinbart, okay, im ersten Schritt bringen wir acht Wettkampfrichter äh, und Wettkampfrichterinnen mit den Top-Athleten in der Rennwoche zusammen. Die müssen sich kennenlernen. Jeder muss wissen, wer passt hier auf jeden auf. Wie sind die Regeln? Wie werden die Regeln auf, äh, ausgelegt? Und keiner darf irgendwie in eine Situation kommen, oh, ich habe nicht gewusst das, oder äh, umgekehrt. Also da muss ein Respekt da sein von den Tops zu den Wettkampfrichtern und von den Wettkampfrichtern zu den Tops. Und jeder muss auch wissen, ähm, ob der Entscheidungen, die da getroffen werden, was das für Auswirkungen hat. Ähm, das haben wir dann dieses Jahr durchexerziert und das war auch wirklich, wirklich gut. Ähm, haben wir wahnsinnig guten, äh, gutes Feedback bekommen von den teilnehmenden Tops, aber auch jetzt von einem Lothar Leder zum Beispiel, ähm, der ja ein extrem kritischer Geist ist und den ich genau dafür sehr, sehr schätze, der noch am Wettkampftag auf mich zugekommen ist und gesagt hat, okay, so fair war es noch nie, das Ding hat funktioniert. Herausnahme der Motorräder, äh, ähm, wie gesagt, die Absprache mit den Wettkampfrichtern, also das war alles gut. Wir haben dann auch schon letztes Jahr vor Weihnachten mit den Tops angesprochen, Race Ranger. War noch nicht erprobt, war noch nicht richtig auf dem Markt, war angekündigt. Ich hatte mit den beiden, die das erfunden haben, die beide schon in Rot gestartet sind, die ich von Challenge Wanaka auch kenne, ähm, mich dann schon mal zusammen telefoniert. Und da hat es noch so Anfangsproblematiken gegeben. Da war es noch nicht genau, okay, sind es jetzt zwölf Meter, sind es zehn Meter oder sind es 14 Meter? Und solange das System da nicht genau exakt läuft, kann ich das nicht zum Einsatz bringen. Das funktioniert nicht. Dann all diese Geschichten, wie reagiert ein Verband drauf, was? Macht der Verband, ist das erlaubt und, 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 und. Da waren so viele heiße Eisen im Feuer, dass wir äh, uns vereinbart haben mit den Tops, okay, wir setzen jetzt erstmal alles andere um und Race Ranger ist dann der Step 2, wenn die Saison zeigt, okay, das Ding funktioniert. So, hat angefangen in, in Wanaka, Sebi war mit dabei ähm, beim Ironman in Neuseeland, Sebi war auch dabei, nochmal. Und da haben wir alle erkannt, hey, das Ding funktioniert. Das, das ist richtig, richtig gut. Die PTO hat es übernommen, also auch in größeren Feldern, das war nämlich unsere äh, Befürchtung, naja, okay, bei Wanaka oder bei äh, Ironman Neuseeland, zehn Devices, zwölf Devices, das ist nett, aber was passiert in Rot, wenn wir wesentlich mehr brauchen? Hat dann PTO gezeigt, funktioniert. Die Akzeptanz der Athleten war da, ähm, äh, das Zeug hat echt gut funktioniert und äh, der James war vor ähm, der Veranstaltung dieses Jahr schon hier in Rot hat das Ding uns demonstriert und gezeigt. Ähm, zum WTS-Rennen in Hamburg äh, war ich eingeladen als Veranstaltervertreter bei der DTU. Äh, Sebi war auch dabei für äh, top -Athleten. Und da ging es um verschiedene äh, Geschichten, auch Regelwerke etc., wo wir glauben, Top-Athleten, wir als Veranstalter, aber auch andere, ähm, dass da einiges veraltet ist und dass da einiges getan werden muss. Und da habe ich auch Race Ranger angesprochen. Ähm, da haben wir dann erfahren, hey, die äh, ITU will das ganze Ding nächstes Jahr bei den Paralympics sogar selber einsetzen. Also das kommt. Höchstwahrscheinlich geht es auch ins Regelwerk. Und damit haben wir gesagt, okay, wunderbar. Ähm, da haben wir wieder eine Schleife gedreht mit den Topathleten. Also wir finden, wir sollten das einsetzen. Patrick Lange war da ganz vorne mit dabei und er hat auch gesagt, okay, super, macht es. Also es war ein Prozess von einem Jahr. Ähm, jetzt haben wir einen Vertrag mit Race Ranger für die nächsten drei Jahre, weil ich immer sage, okay, wenn wir was machen, dann lassen wir uns lieber Zeit, untersuchen das vernünftig und wenn wir es machen, dann aber auch langfristig und nicht als eine Ad hoc oder eine PR-Nummer. Und so kam es, dass wir jetzt diese Woche veröffentlicht haben, ähm, dass wir das Minimum mal drei Jahre mit Race Ranger zusammenarbeiten werden.
1: Und gibt es da außer den, diesen ganzen Absprachehürden, ähm, dass es ja wirklich auch sicher sein muss und funktionieren muss, rein von dem Prozess, das System Race Ranger im Rennen zu implementieren noch irgendwelche Hürden so aus mal aus Dingen, die man so rein gar nicht bedenkt. Weil ich denke ja. mir, ja, die werden am Vortag wird das Zeug hingeschraubt, äh, du hast jetzt einen Vertrag mit Race Ranger, die kommen, das Zeug wird hingeschraubt und damit ist das Thema für dich vom Tisch.
2: Ja, wäre schön, wenn es so wäre. <lacht> ähm, ja, es gibt noch Hürden. Also was wir zum Beispiel machen müssen, wir müssen unsere Wettkampfrichter darauf anlernen. Die sind mit so einem Ding noch nie äh, in, in Kontakt gekommen. Ja, ähm, Es wird auch nicht so sein, dass der Race Ranger entscheidet über eine Disqualifikation, über eine Penalty oder eine sonst was, sondern es ist rein zur Unterstützung der Kampfrichter gegeben. Ähm, aber es hat natürlich auch eine psychologische Wirkung. Ne? Wenn das Ding rot blinkt, live im Fernsehen und draußen tausende von Menschen sehen, hey, komischerweise immer beim gleichen Athleten blinkt es rot. Ähm, dann haben wir eine Diskussion. Dann haben wir auch die Diskussion, warum macht denn der Wettkampfrichter da gerade nichts? Ne? Also das sind solche Dinge, da wird man mit den Wettkampfrichtern in, in sehr engen Austausch gehen und dieses System, wie gesagt, wird die Entscheidungsfindung der Wettkampfrichter nur unterstützen, ähm, weil es auch vom Regelwerk her momentan gar nicht anders geht. Also es sind noch ein paar Hürden, es sind auch so, so Kleinigkeiten, aber das hat der James alles im Griff und sie haben jetzt durch die PTO-Rennen da äh, extrem gut lernen können. Ähm, das sind Geschichten wie... Ähm, wie wird das Ding hinmontiert. Räder sind unterschiedlich, Sattelstützen sind unterschiedlich und, 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 und. Aber das ja, da ist hat tatsächlich... Man, also da hat
1: man in Ibiza die verrücktesten Sachen genau. gesehen. Vor allem bei, oh, welches Rad ist das? Ich kommen gerade nicht 100% drauf, was beim Scott. Auf jeden Fall bei irgendeinem Rad gibt es so eine ganz lange, schmale Sattelstütze. Dann wurden da ja. die vier Kabelbinder aneinander gedengelt. Und dann war das ähm, ziemlich ziemlich vogelwild, wie die Sachen da teilweise ran montiert wurden. Ja. Ähm, ich stand da an dem Tag, wo das zusammen montiert wurde, stand ich äh, neben ein paar Mechanikern und Ingenieuren von Canyon, die haben alle nur nur im Kopf geschüttelt. so. Für was ja. gehen wir seit Jahrzehnten in Windkanäle und so. Und jetzt klatschen die die Dinger hier mit Kabelbinder und keine Ahnung was ran. Alles für die Katz. Ja, das war auch ganz, äh, ganz amüsant.
2: Ja, und das waren auch solche Dinge, Simon, warum wir gesagt haben: Hey, dieses Jahr tut uns jetzt mal ganz gut. In diesem Jahr kann jetzt viel, viel Erfahrung gesammelt werden und wir müssen nicht das erste Rennen sein, weil, wenn irgendwas in die Hose geht, dann ist es bei unseren Topathletinnen und Topathleten in die Hose gegangen, in unserem Rennen. Ähm, wir sind sehr gerne mit dabei, wenn sich neue Dinge entwickeln. Das haben wir jetzt, glaube ich, auch wieder gezeigt. Aber nicht um jeden Preis und nicht äh, um den Preis, Erster zu sein, um Erster zu sein. Das auf keinen Fall. Aber wenn man jetzt mal so diese Saison betrachtet, äh, hat Race Ranger doch gezeigt, was sie können, ähm, dass es äh, gut funktioniert, dass es in Zusammenarbeit mit den Wettkampfrichtern gut funktioniert und dass es vor allem von den top -Athleten bejaht wird. Gibt
1: es den Gedanken überhaupt, dass es jemals auf dem Age-Group-Feld stattfinden soll, auch oder ist es gänzlich vom Tisch?
2: Also ich glaube, das ist dann der zweite Schritt, ähm, Simon. Ähm, momentan gibt es eigentlich einfach noch gar nicht so viele Systeme. Ähm, wir haben auch mit James geredet ähm, und haben Wünsche geäußert, wie diese Systeme sich denn weiterentwickeln sollten, ja. Ähm, wie toll wäre denn das, wenn ähm, die quasi ein Live-Signal senden würden, ja? dass dann auch jeder Angehörige eines Altersklassenathleten zum Beispiel genau weiß, wo sein Athlet oder seine Athletin ist, ja wenn wir dieses ganze Zeug ähm, fix machen könnten fürs Fernsehen. Ja? Also Patrick Lange hat in diesem Moment genau einen Vorsprung auf XY von, das sind die zwei Geräte, tolle Darstellung auf Kartenmaterial. Das können die Dinge noch nicht, aber die werden ja weiterentwickelt. Und ich gehe schon davon aus, dass Race Ranger die auch in die Altersklassenfelder rein entwickeln kann. Und dann müssen wir uns das wieder anschauen.
1: Äh, Nochmal, Ganz kurz zurück zum Thema äh, Referees und Strafen. Das heißt, der Race Ranger ist aktuell noch kein Tool, wie ihr es einsetzt, ähm, nachdem dann wirklich Strafen vergeben werden. Also der Referee hat jetzt kein iPad oder ähm, irgendwas am, am Motorrad irgendwie mit dabei, wo er sieht, okay, hier ist der Abstand so und so. okay. Mh, Fünf Minuten später nochmal so und so und beim dritten Mal gibt es dann die Karte dafür. So, das ist rein ein optisches Unterstützungssignal und die Daten, okay. die daraus ausgespuckt werden, mit denen fängt der Referee erstmal noch nichts an.
2: Genau so ist es. Also diese Teile können wir nicht in Live senden an ein iPad zum Beispiel oder Ach, an iPad. das können einen... die gar nicht. Echt? Das können Nein. die gar nicht. Nein, die zeigen einfach die Distanz an, in Lichtsignalen. Das eine Lichtsignal, grün, es ist alles in Ordnung, ähm, Abstand ist absolut äh, in Ordnung. Dann ein Annäherungssignal, hey, du kommst langsam in eine ähm, Situation, wo es jetzt noch okay ist, aber pass bitte auf, rot, du draftest, Punkt. Und das können die Dinge gerade, mehr aber auch nicht. Ja, also das muss man, muss man wissen. Und deswegen auch, wie gesagt, Wunsch an den James und sein Team für die Weiterentwicklung. Ich glaube, da steckt extrem viel drin, aber ähm, jetzt im ersten Aufschlag können die natürlich noch nicht alles.
1: Eine letzte abschließende Frage. Das muss doch auch für euch ein riesiger Kostenfaktor sein, oder ihr kauft das ja vermutlich ein, oder wie funktioniert das?
2: Also wir kaufen es nicht, sondern wir mieten dieses System. Das, aber, das meine ich, ja. Ja, inklusive des Personals, das natürlich mit hierher kommen muss. Ja, natürlich ist es eine Kostensache, Simon, ähm, aber es ist eine wichtige Geschichte. Und wir haben es, glaube ich, dieses Jahr auch sehr glaubwürdig gezeigt, dass wir äußerst unpopuläre Geschichten, Motorräder etc. auch machen. Ähm, und ja, das kostet halt was, aber es ist uns wichtig. Sicherheit und Fairness, das ist einfach unwahrscheinlich wichtig.
1: Felix, dann sage ich... Danke für deine Zeit. Ich glaube, die Triathlon-Welt freut sich drauf, dass das Thema Race Ranger jetzt auch in einem Rennen wie der Challenge Rot, was ja eines der wichtigsten Rennen der Welt ist, stattfindet. Und
2: danke für den kurzen Einblick. Gerne, Simon. Bis bald.
0: Das war Felix Weizhöfer. Vielleicht auch noch etwas anderes, bevor wir gleich zu Mika Not kommen. Der ein oder andere hat es ja erfahren, äh, der Bocky plant wieder eine Tour und Simon und ich sind natürlich auch Teil von dieser Tour. Und zwar, wir werden am kommenden Donnerstag, ich glaube, das ist der 9. November, in Frankfurt sein und den Samstag da drauf, der 18. November. Richtig. Richtig? 18. November in Nürnberg. Und weil wir euch ja alle so lieb haben, haben wir auch die Möglichkeit, noch Tickets zu verlosen. In dem Sinne, Simon, sag mal an was muss man machen, um dabei zu sein und jetzt auf den Last-Minute-Zug aufzuspringen, weil natürlich sind die Veranstaltungen schon ausverkauft.
1: Es war bei hier tatsächlich Ratze, Putze, alles ganz schnell weg, aber wir machen das jetzt einfach so, bevor wir hier lang irgendwie lostopfen und keine Ahnung was machen. Jeder, der uns eine Nachricht auf Instagram schreibt, dass er gerne dabei wäre, er muss uns natürlich auch folgen, sowieso klar. Also uns, also buddytalk.podcast auf Instagram folgen und uns eine Nachricht schreiben, dass du gerne dabei wärst. Nicht warum und wieso, weshalb. Ganz egal, einfach, dass du Bock hast, dabei zu sein. Und die Stadt dazu, Nürnberg oder Frankfurt. Und unter allen Leuten, die da schreiben, verlosen wir jeweils einmal zwei Tickets für den Abend in Nürnberg oder in Frankfurt. Also am 9. November in Frankfurt und am 18. November in Nürnberg. Und jetzt...
0: Leichter kann man nicht dabei sein, nein, würde ich leichter sagen. Leichter
1: kann ne? man nicht dabei sein, quasi auf unseren Nacken. Und jetzt schalten wir nach... Also auf Bockys Nacken. Bo auf bo auf Bockys Nacken, Nacken ja. <lacht> Jetzt schalten wir nach Wolfsburg zu Mika Note. Das ist eine gute Stunde rund um Mika Notes äh, Triathlon-Welt. Ganz viel Spaß damit. Und wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Wie geht geht's dir, Mika? Wie
3: ist die Lage? Gut, gut, äh, von der Naufseason drin angekommen. Ähm, boah, ich habe gestern Abend war ich hier beim Training ähm, in Wolfsburg mal wieder mit den Jungs so und dann haben die Bergläufe gemacht und erstmal jetzt nach zehn Tagen kein Sport und nur Alkohol erstmal direkt äh, neuen Puls, äh, Maximalpuls aufgestellt. <lacht> also schon, schon. Echt krass, so was, der, wie schnell der Körper sich dann halt, ja, halt quasi erholt und dann halt man in so neue Bereiche halt vom Puls, jetzt nicht von der Leistung, äh, vom Puls, wie es halt kommen kann. Ähm, also im normalen Training komme ich nicht über 175 so und jetzt gestern einfach 185. Also <lacht> schon, echt, äh, schon echt krass zu sehen. Also Pause schlägt auf jeden Fall gut an, sage ich mal so. Aber, aber wie sieht so deine Traum-
1: und Wunschausseason aus? Offseason. Ja, wie, wenn du den Offseason malen könntest im Bilderbuch, wie würde sie aussehen?
3: Äh, puh, ähm, ja, eigentlich schon ein bisschen so wie jetzt, nur mit besserem Wetter würde ich sagen, dass man abends halt auch mehr draußen chillen kann, dann mit Kumpels. Ähm, aber ja, halt viel mit Kumpels treffen ähm, und möglichst wenig an Sport denken. Äh, aber das geht halt auch nur, wenn ich mit Kumpels zusammen bin, die nicht sind. Äh, aber dann, dann geht es schon ganz gut. Ähm, aber jetzt zum Beispiel so ein Harz wäre halt einfach halt noch cooler gewesen, wenn wir noch ein besseres Wetter ge gehabt hätten. Ähm, aber ja, äh, so, so würde ich es um, ungefähr beschreiben. Auf jeden Fall nicht reisen. Also ich finde es zum Beispiel krass, dass Fred jetzt einfach nach, nach Mexiko fliegt. Ähm, und ich meine, ich hatte auch schon in Frankreich mit ihm gesprochen, er hat halt Bock drauf, aber boah, ich bin jetzt froh, einfach jetzt mal nicht reisen zu müssen, sondern einfach jetzt hier bis bisschen Hotel Mama, ähm, zu Hause chillen.
0: Boah, aber ging mir genauso. Ich glaube, ich war in meiner kompletten Zeit als Sportler ein einziges Mal verreist. Hm. Also wirklich. Oder sonst halt mal drei, vier Tage nach dem Rennen rangehängt, so hinten raus. Hm. Genau, genau, ja. Aber wir waren ein, eins oder zweimal. Das waren dann die Flitterwochen. Das, ist, das zählt ja dann vielleicht nicht. Hm. Aber wir waren wirklich nur einmal verreist. Und ich hatte auch überhaupt kein Bedürfnis, ja. irgendwie nochmal Sachen ja. zu packen. Und dann ist es ja auch ja, ein anderes packen Also vorher, ja. du hast ja über das ganze Jahr, du weißt genau, was du wo in die Tasche reinpackst. Äh, mit Fahrrad, alles ist zwar scheiße und stressig, aber dann zu packen, ohne Sportsachen zu packen, ist ja dann nochmal irgendwie ein anderer Stress.
3: Mhm. Ja. ja, voll. Ja, voll also
1: Weil du, nicht ganz kurz noch, weil du sagst, mit Kumpels treffen und Kumpels außerhalb vom Sport, hast du ein großes Sozialleben so neben, außerhalb der Sportwelt, so an rein, rein an Freunden so von früher, die halt einfach, ich kennt das schon ewig, aber die haben halt alle was anders gemacht als Sport?
3: Ja, ja das schon, aber halt auch eigentlich nur, nur hier in Wolfsburg, ähm, also wo ich halt aufgewachsen bin ähm, bei meinen Eltern. In Darmstadt halt leider kaum, also da habe ich jetzt noch so, ich glaube, zwei, drei Leuten aus der Uni Kontakt. Das war halt echt scheiße in der Hinsicht mit Corona für mich, ähm, dass ich halt Ende 2019 nach Darmstadt gekommen bin, da halt angefangen habe zu studieren. Und dann ging es ja im März eigentlich halt los äh, mit, mit Corona, dann also ein halbes Jahr nur später. Und ähm, ja, dementsprechend sind dann viele halt ähm, normale Kumpels halt dann direkt nach Hause gezogen, ähm, zu ihren Eltern wieder. Und äh, ja, da ist halt leider, ähm, und ich meine, eh, eh dann wieder alles offen war, habe ich dann halt jetzt notiert und jetzt gemacht. Also ist das in Darmstadt schwierig, aber in Wolfsburg schon noch. Und äh, ja, deswegen bin ich jetzt halt auch viel hier einfach, um hier jetzt halt dann, dann zu sehen. Weil wenn ich sonst mal hier bin, dann habe ich dann natürlich noch Training und so. Und dann äh, in vier Tagen kann es dann ja auch nicht alle sehen. Also äh, ja, deswegen bin ich jetzt eher hier mal unterwegs in der, in der Region.
0: Also du bist aber, auch gebürtigter
3: Wolfsburger? Mh, ja, ähm, also zwischen Braunschweig und Wolfsburg so ein, so ein kleines Kaffee. Ähm, ja, genau da da,
0: da kenne ich mich aus. Ja. <lacht> da war ich,
3: Kopf, war ich das schon ja, mal. Ja, stimmt, stimmt, <lacht> stimmt. Ähm, ja, doch. Äh, nee, bis äh, bis ich 19 war, war ich hier. Bis jetzt vor vier Jahren dann halt da halt umgezogen. Ähm, nee, und hier ganz normal die die äh, äh, Andrea Albrecht Schule durchlaufen. Ähm, kennst Sarah ja auch noch.
0: Ja, genau. Also zur Aufklärung. Also meine Frau kommt auch quasi genau aus der Ecke. Und André Albrecht war auch damals schon der Stützpunkttrainer, Landestrainer und auch ihr erster Trainer. Ja,
3: ja.
0: Mika, du bist ja eigentlich der Traum von jedem Podcast. Also wenn man sich mal im Internet nach dir informiert und dich so ein bisschen kennt oder verfolgt, du bietest ja so viele gute, gute Themen. Du, hast so viel, also du bietest so viel Gesprächsbedarf. Von daher weiß man gar nicht, wo man direkt anfangen soll. Ich würde mal sagen, wir fangen eigentlich mal bei dem aktuellsten an. Äh, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch das, was äh, bei dir auch noch am prägnantesten im Kopf vorhanden ist. Äh, direkt mal, A, wie liebt es sich als Boulevardstar und äh, B, was ist da eigentlich passiert? Also, wir kennen ja alle nur das Video aus allen möglichen Perspektiven ähm, und es bietet ja auch so viel Raum zum, zur Spekulation, zum, 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 zum Spekulieren. Ähm, wir brauchen Informationen aus erster Hand.
3: Ja, ähm, ist äh, weniger spektakulär, als man vielleicht erstmal denkt. Ähm, also, dass es dann wirklich so groß, groß wird, habe ich dann so eigentlich erst anderthalb Tage später äh, gemerkt, als ich dann abends eigentlich pennen wollte und mir auf einmal Leute diesen Bildartikel zugeschickt haben. Ähm, da habe ich dann erstmal so gecheckt: oh, okay, krass, das ist. Äh, doch, doch mehr. Ähm, dann am nächsten Tag RTL-Interview ähm, dafür die Nachrichten. Äh, und mehr äh, nee, als ich jetzt in Wolfsburg letzte Woche ähm, ganz normal einkaufen äh, oder shoppen war äh, in Outlets. Da wurde ich echt echt ein paar Mal angesprochen, so, ey, bist du nicht der von den Nachrichten? So, so. <lacht> <lacht> Aber
0: sind das, so die, sind das dann so
3: die TikTok-Boys oder ist das ja. dann.
0: Und RTL-Nachrichten ja, also, also, ist dann RTL-Explosiv oder ist dann so 19 ja, Uhr-Nachrichten sowas? Äh,
3: es war in den 19 Uhr-Nachrichten ähm, und irgendwie noch früh frühmorgens. Ähm, aber also so wie die, ähm, also die sahen jetzt so aus, als ob die halt das am Abend da schauen ähm, und das <lacht> ihre primäre ähm, Informationsquelle immer ist. Ähm, nee, da wurde ich angesprochen. Und wo es aber echt witzig war, war jetzt, als ich mit äh, Kumpels unterwegs war abends und dann... <lacht> Konnten die jetzt insofern ausnutzen, dass die da meinen, so, ey, hier, der, der Typ, der war jetzt in den und in der Bild, ihr müsst uns noch reinlassen, ihr müsst uns noch reinlassen und äh, das war tatsächlich dann noch ein Türöffner, also, Aber das, ja, kann, das kann uns, das, ja, das, das funktioniert,
0: das funktioniert.
3: Das kann ich bestätigen, also zumindest da, wo wir halt dann waren. Also, welche ähm,
0: Kategorie-Club ist das dann? Äh, p 1 Promischuppen oder sprechen wir so vom...
3: <lacht> <lacht> nee, äh, ich glaube, das gibt bei jedem Club, wo es einfach dann schon äh, zu voll ist äh, und dann vielleicht man über Connections oder eben über sowas noch reinkommen will, äh, zieht, okay. zieht bei den Türstehern äh, das Stichwort Bild und RTL auf jeden Fall ganz gut. Ähm, und das das heißt, mehr, heißt Screenshot,
0: Screenshot jetzt auf dem Handy und äh, Eintrittskarte <lacht> <lacht> muss nur noch hier QR-Code
3: und los geht's. Ja, ja genau, genau, äh, genau.
1: Ja, und jetzt, also das, okay, du genießt das Leben aus Boulevards da in vollen Zügen, das halten wir mal so fest und loggen, loggen wir ein. Und was, also wie ist das zustande gekommen? Also, wie es zustande gekommen ist, ist ja klar. Also für, vielleicht gibt es jetzt hier Leute, die nicht zu die nicht wissen, um was es geht. Äh, Mika wurde vor zwei Wochen ähm, bei einem Rennen auf der Ziellinie, also wirklich auf der Ziellinie quasi übersprintet und es hat irgendwie die Kontrolle über seine Füße verloren und ist immer spektakulär abgetaucht und gestürzt und es ging dann ziemlich durch, durch die Medien. Ähm, ja. Wie konntest du ja. es nicht mehr, die zwei Meter schaffen?
0: Ja, ja. Ähm, ich, ich und, weiß auch nicht Und genau. natürlich, bist du gesprungen oder
3: bist du gestolpert? Das sieht mhm. man auch nicht so ganz. Ja, ja. Ähm, ja, also vielleicht von vorn. Ähm, genau, das war halt das Rennen ähm, in die Foucault, eine ähm, Mitteldistanz. Und äh, ja, also letztendlich ist der Grund, glaube ich, halt echt Energie, halt die, Energie, die kohlenhydrat leer. Ähm, ich habe es schon im Laufe des Halbmarathons gemerkt, so nach 13 Kilometern würde ich sagen, so das erste Mal, also obwohl ich eigentlich von der Atmung so super kontrolliert war und es sich aber echt easy angefühlt hat die ganze Zeit, alles unter Kontrolle, habe ich dann trotzdem schon gemerkt, oh Mist, irgendwie merkst so ein bisschen die Oberschenkel, ähm, dass es... Äh, ja, dass die Speicher langsam leer werden, obwohl ich gut verpflegt hatte und sowas. Es war ziemlich frisch, äh, schon auf dem Rad habe ich ziemlich gefroren. Jetzt so in der Nachbetrachtung, vielleicht ha habe ich da schon ein bisschen mehr Körner gelassen, halt auf, einfach aufgrund der ähm, ja, der der kalten Temperaturen. Ähm, und weil jetzt die Werte jetzt nicht super krass waren oder so, also ich jetzt nicht überpaced habe oder sowas ähm, und jetzt auch beim Laufen, bin ich zügig angelaufen, aber auf, auf jeden Fall jetzt auch nicht irgendwie viel zu schnell oder sowas. Ähm, ja, habe hab gut verpflegt, ähm, aber habe es dann trotzdem schon gemerkt, es wird eng. Aber hatte noch echt guten Vorsprung. Ähm, ich glaube, äh, auf den Mathis Magier, der dann letztendlich gewonnen hat, hatte ich so mit drei Kilometer vom Ziel ungefähr 30 Sekunden Vorsprung. Und ähm, dann ein Kilometer von, vom Ziel waren es noch zwölf. Äh, und dann ist man halt quasi in die Stadt reingelaufen und äh, dann da äh, ja, habe ich es halt dann selber gemerkt, okay, es wird wirklich eng ähm, und ich bin wirklich fertig äh, und habe dann habe dann noch halt bewusst drauf gedrückt und dann 500 Meter vom Ziel hatte ich noch neun äh, Sekunden Vorsprung. Also ich sag mal, wenn das Verhältnis gleich geblieben wäre, ähm, der, der, der relative die relative Geschwindigkeit zu Mattis, hätte es auf jeden Fall gereicht fürs Ziel. Und ähm, ich konnte dann auch noch weiter drauf drücken. Äh, nur mein Problem, glaube ich, waren halt, dass auf den letzten 100 Metern zwei U-Turns waren. Also, dass man quasi einmal schon am Ziel vorbeigelaufen ist, dann einen U-Turn hatte, 50 Meter zurücklaufen musste, nochmal einen U-Turn und dann halt erst auf die Zielgeraden war, anstatt einfach so schräg abzukürzen direkt auf die Zielgerade. Ich glaube, das, ähm, ja, wenn es einfach gerade ausgegangen wäre, hätte es vielleicht gereicht. Aber ja, die U-Turns haben mich dann koordinativ komplett überfordert. Äh, und dann erstmal dieses diesen <lacht> Abbremsen und dann dann wieder beschleunigen. Äh, beim ersten Mal ging es noch einigermaßen. Ja, und beim zweiten Mal er waren, ich konnte die Beine nicht mehr richtig ansteuern. Und ich kann mir aber auch ehrlich gesagt oder ich glaube halt auch, dass das halt wirklich auch mit Psychologie halt zusammenhängt. Irgendwie, man ist dann auf diesem roten Teppich, ähm, halt war ein challenge rennen sieht es das Ziel vor Auge und so, weil ich weiß halt nicht, ob das physiologisch wirklich halt, ob es jetzt wirklich rein physiologisch ein Limiter war oder halt dann doch irgendwas im Kopf ist, ähm, was dann wiederum zu einer schlechteren Ansteuerung der Beine führt. Ähm, weil, ja, also letztendlich, ich habe dann probiert, aus der letzten Kurve rauszusprinten und schäme mich, wenn ich die Bilder sehe, wie das aussieht und das Video, ey. Das sieht so erbärmlich aus. Weil ich wirklich gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Also das sieht schlimmer, das sieht schlimmer aus, wenn, wenn diese, als wenn der Andrew Star, Star Vikovic oder wie der heißt, läuft. Das sieht eben schon schlimmer aus, aber das sieht noch schlimmer aus bei mir da. Und, ähm, boah, also echt grauenvoll. Aber trotzdem geht es eigentlich noch. Also hatte ich noch auch da noch eine Lücke zum Matis, aber <lacht> habe dann echt gemerkt, ich kacke, ich kann nichts mehr ansteuern und der Körper, also es, es passiert einfach mit mir und ich, ich kann nichts mehr machen und ähm, habe dann mich bis zehn Meter vom Ziel gerettet und dann dachte ich mir, okay, es geht nichts mehr, aber ich lasse mich jetzt so langsam nach vorne fallen und probiere dann quasi halt so zur Not halt ins Ziel zu fallen ähm, und habe den, den Körperschwerpunkt quasi immer mehr nach vorne verlagert, bin dadurch halt noch schneller geworden natürlich aber konnte es halt noch noch schlechter kontrollieren. Dann kam noch die Schuhe dazu, also halt die alpha Fleisch ähm, wo man ja jetzt eh nicht so super krasse Kontrolle drin hat ähm, und die sich ja eh schon ein bisschen schwammig, finde ich, immer anfühlen. Ähm, ja, die konnte ich halt auch dann gar nicht mehr kontrollieren. Und letztendlich war es dann eher ein Fall, würde ich sagen. Ähm, also ein Sprung war es auf keinen Fall mehr. Und ähm, es war semi-gewollt, ähm, semi also es war... Ähm, ich habe gemerkt, eigentlich so mit dem Schritt davor, okay, ich falle jetzt. Und da dachte ich, okay, dann falle jetzt wenigstens nach vorne und nicht noch irgendwie so blöd zur Seite oder sowas. Ähm, von daher saß es auf dem Video ein bisschen halt auch aus wie ein Sprung. Aber ähm, ja, ich würde es eher als als erbärmlichen Fall, kurz vor der Ziellinie äh, beschreiben. Und dann ähm, ja, hat es halt dann gerade so nicht äh, nicht geklappt. Und dann bin ich ins Ziel gekrabbelt, die letzten Meter. Und war war echt ja komplett durch.
2: Du hast Echt auf mal jeden Fall die Triathlon-Welt damit unterhalten.
0: Äh, Ich hätte gedacht, du hast einen viel größeren Vorsprung gehabt, wenn du jetzt erzählst, drei Kilometer, 30 Sekunden. Das ist ja sogar hm. noch einigermaßen kontrolliert. Also, du hast ja dann noch gut gepokert. Ähm, hm. Dann gibt es ja das blöde Sprichwort: äh, Das Rennen ist, ist erst auf der Ziellinie entschieden. Ich würde es aber so ein bisschen umdrehen, weil eigentlich im Triathlon ist ja so das größte Ziel einer Ziellinie wirklich alles gegeben zu haben. Und ich meine, das kannst du dir jetzt wirklich nicht vorwerfen. Mhm. Also ist man da so richtig stolz drauf? Also ich habe es einmal in meiner Karriere erlebt, da ist Ziellinie rein. Ich war auch vollkommen hydrodriert, schwarz und ich bin im Krankenhaus wieder aufgewacht. In der Türkei irgendwie neben so einem Highway war jetzt nicht auch unbedingt richtig geil, weil so gefühlt den ersten Mensch, den ich kannte, den habe ich auch zwei Stunden später gesehen und es konnte mir auch niemand sagen, ob ich ins Ziel gekommen bin. Also inklusive mir selber. Aber es war so richtig so, ich, ich, ich konnte mir da nichts vorwerfen. Und es war schon auch irgendwie ein... Ko also irgendwie ist es pervers, weil so weit mhm. soll es man ja eigentlich nicht kommen. Weil, dass es überhaupt so weit kommen kann, ist natürlich äh, schon irgendwie ein bisschen erschreckend. Aber andererseits macht man es ja irgendwo auch dafür. Und es ist ja dann auch so im Nachgang, muss ich sagen, äh, ich bin nie wieder so weit gekommen. Also ich konnte mich nie wieder so extrem pushen. Aber ich weiß zumindest, dass ich am da an dem Tag so für mich persönlich eine Grenze überwunden habe. Und das ist ja schon irgendwie... Ja, und nicht unbedingt was Schlechtes im, im, im Ausdauersport.
3: Ja, stimmt. Ähm, kann ich auf jeden Fall gut verstehen äh, und geht mir äh, auch so in die Richtung, würde ich sagen. Also ich bin, äh, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich mir keine, Vor keine Vorwürfe machen kann, nicht alles gegeben zu haben. Ähm, und äh, trotzdem überwiegt auf jeden Fall das ähm, die Analyse, sage ich mal, nach kleinen Fehlern. Also ich habe im Rennen auf jeden Fall keine großen Fehler gemacht und, und das muss man halt auch sagen, was jetzt halt komplett untergeht, ist, dass die Leistung und Sicherheit halt, oder das Rennen an sich halt echt eigentlich gut war. Also ich meine, ich habe ja immer noch halt auch Top-Jungs so hinter mir gelassen. Und ähm, Mattis ist jetzt ja auch kein, kein ganz schlechter Athlet. Also er hat ja auch eine super starke Saison. Ähm, und ja, das äh, probiere ich mir halt auch immer noch zu sagen, aber trotzdem überlege ich halt wirklich, ey ist hast du vielleicht auf der Gerade deinen Kopf fünf Sekunden lang ein bisschen zu hoch gemacht beim Radfahren oder die Kurve hättest du vielleicht noch ein bisschen schneller fahren können, ähm, beim Wechsel vielleicht noch zwei Sekunden ähm, sparen können, weil, wie gesagt, ich glaube halt, letztendlich war es halt wirklich eine Sache von Glykogen speichern ähm, plus in Verbindung dann vielleicht halt irgendwie, dass halt dann was im Kopf irgendwie passiert, wenn man auf der Zielgerade gerade ist mit der Ansteuerung und so. Aber ich meine, hätte ich mehr noch mehr Energie im Tank gehabt, ähm, bin ich mir sicher, hätte es geklappt. Ähm, und von daher ist es cool zu wissen, dass ich das auf jeden Fall kann, mich da komplett auszubelassen. Ähm, dass daran auf jeden Fall nicht liegt. Äh, aber trotzdem überwiegt bei mir diese, äh, ja, die Suche nach, äh, nach Kleinigkeiten noch, wo ich es noch hätte äh, ja, besser machen können. Ähm, genau.
0: Ich finde, das zeigt dich ja so ein bisschen. Also, man nimmt dich ja auch wahr als jemand, der sehr analytisch ist. Also wo ja, also ich würde sagen, ich würde das Thema vollkommen emotional betrachten. Also wenn ich jetzt in deiner Lage gewesen wäre, ich hätte es vollkommen emotional betrachtet. Also ich wäre da gar nicht so tief reingegangen. Ich glaube, es spielt auch einfach eine große Rolle, dass der Sport einfach 10, 15 Jahre weiter ist. Also wie als ich vielleicht mal in deiner Situation oder als ich ungefähr in deinem Alter gewesen bin und vielleicht sowas mal hätte machen können. Aber ich finde es halt trotzdem immer wieder krass, dass man auch vielleicht jetzt so dieses mentale Ding, was du am Anfang angesprochen hast, also dass es vielleicht in dem Sinne dann auch der Kopf die Blockade ausgelöst hat, dass halt äh, quasi der das falsche Signal in den Körper gesendet hat und der dann halt einfach nicht mehr wollte, dass man selbst das Thema so analytisch betrachten kann und dann vielleicht jetzt auch den analytisch nächsten Schritt zu gehen, um das zu verbessern. All also das finde ich so, finde ich halt auch krass. Oder wenn ich so Geschichten höre, ähm, Du, weiß ich nicht, selbst vor drei, vier Jahren, du hast schon auf dem Laufband alle mögliche Schuhe getestet und für dich das beste Modell rausgeholt. Also, wenn man auch weiß, was es so, was bedeutet, das so hinzubekommen, also erstmal 20 Schuhe daran zu bekommen. Und also das finde ich, find ich immer wieder faszinierend, so zu beobachten. Ich ja. schließe mich
1: da gleich mal Nils, Nils noch an und mache den Bogen noch ein bisschen größer. Ähm, so in meiner Wahrnehmung, also deinen Namen kannte ich schon länger. Und dann wirst du plötzlich letztes Jahr bei der 703-WM-Vierter. Und äh, ich weiß noch, ich hatte letztes Jahr so ein paar Wochen vor der 703-WM, hatte ich mit Leuten ähm, einer Brand gesprochen, die auch mittlerweile äh, zu deinen Sponsoren gehört. Und wir haben uns irgendwie so unterhalten, so, ah, wen könnte man verpflichten, äh, wer wäre irgendwie so eine Young Gun, die irgendwie spannend wäre und so. Und dann habe ich gleich gesagt, Not, der typ, der typ ist gut. Ich hatte, aber, ich hatte keine Ahnung von dir, wirklich, nada. Dann wirst du auf einmal Vierter und dann war ich so, Guck sie ich habe es gesagt. <lacht> und dann befasst man sich ja mal ein bisschen genauer mit dir. Und dann ist da auf einmal ein damals 22-Jähriger, der aber schon so, schon so fertig ist. So, wie Nils gesagt hat, so, so früh, so weit, so früh, so, ähm, so überlegt, so auch so eben so analytisch und äh, nicht so jung und wild, wo man eben weiß, ja, okay, da kommen noch ganz viele große Fehler und da muss noch viel gelernt werden, sondern es hat dir den Anschein gemacht, du bist du vom Grundgerüst schon sehr, sehr weit und sehr fertig, was so vor allem den Kopf und Drumherum betrifft. Woher kommt das?
3: In dem jungen Alter. Ja, ähm, ich glaube es viel so. Also, ich glaube so ist man ist man einfach. Ähm, also ich glaube äh, ja so bin ich vielleicht auch ein bisschen aufgewachsen, einfach dass ähm, dass ich früh selbstständig sein musste oder oder konnte, äh, je nachdem wie man sieht. Also wie gesagt, ich bin hier in Wolfsburg einfach ganz normal aufgewachsen wie ein, wie ein ganz normaler. Ähm, wie ein ganz normaler Schüler, sage ich mal, halt, ganz auf eine ganz normale Schule und sowas gegangen ähm, und habe halt von meinen Eltern auch ähm, wenig Vorgaben bekommen, ähm, sondern konnte halt einfach das machen, was ich will. Ähm, zum Beispiel in der Schule auch. Ähm, ja, war da habe ich nie irgendwie mit meinen Eltern über die Schule geredet, weil es lief halt einfach so. Und dann haben die mich halt machen lassen. Und ob ich dann <lacht> jetzt noch hinein... Ähm, ob ich dann halt in der in der Oberschule halt dann mal nicht nachmittags zum äh, zum weiß nicht Wert und Normkurs gehe oder so sondern halt stattdessen schwimmer so das war denen halt dann also halt egal so solange halt die die Noten gut sind also ich, ich konnte einfach komplett mein Ding machen ähm, und die haben mich halt überall unterstützt ähm, ohne mich halt auch nur irgendwann halt mal zu irgendwas zu zwingen oder in irgendeine Richtung zu drängen ähm, und das gleiche war, würde ich auch sagen, also ähm, war halt auch im Sport früh so bei mir, ähm, dass ich mit äh, Triathlon mit, ich glaube, mit 13 Jahren angefangen habe. Ähm, und da halt auch hier ähm, beim VfR Wolfsburg im Verein war, wo äh, ja ich viel Freiräume hatte, ähm, wo wir halt Gruppentraining hatten, irgendwie zweimal in der Woche oder dreimal in der Woche, zwei bis dreimal in der Woche. Ähm, ja und außer außerhalb ähm, musste ich mich halt dann auch direkt selber organisieren ähm, es gab so einen ganz groben Rahmenplan aber ich sag mal in der Gruppe waren halt war ich mit 13 der Jüngste und es ging halt bis 24 hoch ähm, und dass ich jetzt nicht das gleiche wie in 24 Jahre trainieren äh, äh, trainieren sollte ist ja ist halt auch klar ähm, das heißt ich musste mir auch da schon dann ähm, selber Gedanken machen ähm, was jetzt Sinn macht und was nicht wo halt einiges auch äh, bestimmt mal in die Hose gegangen ist ähm, aber dadurch habe ich halt dann ja, mich früh halt mit dem Thema auseinandergesetzt. Und was jetzt, glaube ich, vor allem halt ein Learning ist, ich habe halt früh gemerkt, okay, ich muss mich selber um Sachen kümmern, weil von alleine wird es nichts. Also das ist jetzt manchmal, ähm, muss ich quasi lernen, auf andere Leute zu vertrauen, dass sie schon ihren Job machen, weil ich mir halt denke, ah, könnte ich es nicht noch beschleunigen, wenn ich mich jetzt selber reinhänge. Aber das sorgt dann jetzt halt manchmal halt dann für unnötigen ähm, Aufwand für mich quasi, ähm, dass ich jetzt quasi, ähm, ja, mein, mein Ziel ist quasi in der aktuellen Situation jetzt, ist, ist halt mit dem Team aufzubauen, ähm, gerade quasi im Performance-Bereich. Äh, also sei es jetzt irgendwie Ärzte, Physiotherapeuten ähm, im rund um das Thema Radfahren, ähm, also einerseits Materialposition und sowas ähm, und äh, ja, da, da spielt ja so viel da noch, mit rein, so dann mit Rise mit dem Anzughersteller, dass da da halt auch dann wieder wiederum die Kommunikation ähm, passt für die AeroTests und sowas. Ähm, und da denke ich mir halt, okay, kann ich das noch beschleunigen? Ähm, aber wo ich halt auch dann manchmal Sachen äh, abgeben sollte. Ähm, da ja, glaube ich, kann ich noch besser werden, dass ich einfach so den Gesamtstress quasi minimiere ähm, und trotzdem halt dann ein gutes Ergebnis bei rumkommt. Ähm, aber ja, letztendlich ist es halt einfach noch auch so voll mein, voll mein, mein Hobby so der, der Sport und die Leidenschaft. Ähm, deswegen ich mich jetzt halt in der Offseason auch zwingen muss einfach mal mit Kumpels, die nichts mit dem Triathlon zu tun haben, ähm, ja was was zu machen, weil ich sonst halt ja, zu ähm, zu anal analytisch halt die ganze Zeit so denke und dann doch halt wieder an Triathlon denke. Ähm, aber ja, also insgesamt würde ich sagen, es liegt daran einfach, wie ich aufgewachsen bin und jetzt bin ich so einfach. Also ich muss mir das nicht ich muss mich eher zwingen, mal nicht so zu denken. Kurze Werbung.
1: Nils, was für kleine Kinder so vielleicht der Toys R Us ist, oder es gibt doch diese, es gab doch früher immer diese Sendung, wo man für, für so einen bestimmten Zeitraum durch einen Spielwarenladen laufen durfte und sich alles einpacken durfte, was man möchte. Du weißt, was ich meine. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich glaube, jeder weiß. Warum. Mit diesem Einkaufswagen? Mit diesem Einkaufswagen durch den durch diesen Spielwarenladen und man ist quasi im Schlaraffenland. Und was das für Kinder ist, ist die ISPO für Sportliebhabende, würde ich mal sagen. Weil die ISPO ist die weltweit größte Sportfachhandelsmesse für die Sportindustrie. Das heißt, das Who is Who der Sportbranche treibt sich in München rum Ende November und wie gesagt, ich glaube, was für Kinder der Häuser Russes ist, ist für uns Sportfanatiker die ISPO. Ich war schon ein paar Mal da, ich glaube, du warst noch öfter da. Äh, wie ist es denn da so, News?
0: Ja, und ich werde dies Jahr auch wieder da sein, weil die ISPO findet statt vom 28. bis 30. November. Ähm, ist auch für das ganz normale Publikum geöffnet. Und die ISPO ist quasi alle Brands, die irgendwas mit Freizeitsport, mit Priathlonsport, mit Wintersport allmögliches Zeug, Ausdauer, Adventure-Sport äh, zu tun haben, die stellen da aus und präsentieren natürlich ihre Neuheiten. Also es ist jetzt auch keine kleine Messe, es ist schon relativ groß. Ähm, wie gesagt, ich war da des Häufigeren, des Öfteren. Ich bin dieses Jahr auch da und einer der Gründe, warum ich da bin, ist der Vortrag von Jonas Deichmann, der von, Adventure, von seinem letzten Adventure berichtet und ich quasi da bin, um mir das anzuhören. Das hat mich überzeugt und deswegen bin ich da.
1: Jonas Deichmann, auch ein abgefahrener Typ. Es ne? ist immer so, ich habe seinen Film geguckt, ähm, ich komme gerade nicht mehr auf den genauen Namen, aber der mit dem Triathlon um die Welt hat er so, so ein wirkliches Brett hingesetzt. Und wenn ich da angucke, so vor allem dieses Thema Wasser und Schwimmen, wie er da Wochen <lacht> oder Monate lang irgendwie mit so einem Kajak hinten dran durch die wildesten Gewässer und an den wildesten Küsten entlang geschwommen ist, das ist schon wirklich abgefahren. Und das sind dann auch so Vorträge, wo ich sage, ist geil, so einer, ist also so einer hat Fug und Recht, äh, Vorträge zu halten, weil der hat wirklich was Geiles zu erzählen. Also und, ich wollte äh, jetzt sagen, cooler, ähm,
0: ich habe übrigens auch schon mal einen Vortrag auf der Ispo gehalten. <lacht> du hast auch, schon mal, auch schon mal einen Vortrag auf der Ispo gehalten. <lacht> <lacht> Aber ich glaube,
1: dieses Jahr ist Jonas Deichmann auf, auf jeden Fall ein mehr als hörenswerter äh, Redner, also... Geht zur ISPO, hört euch Jonas Deichmann an und suhlt euch im Sportschlaraffenland. Viel Spaß. Und ihr wisst ja, alles über die ISPO gibt es in den Shownotes. Alle Links, Instagram, whatever. Einfach in die Shownotes und dann findet ihr alles über die ISPO, was ihr wissen müsst.
0: Werbung Ende.
1: Nach welchen, nach welchen eigenen Kriterien guckst du dann, wer zu dir passt, was dein Team drumrum ähm, hm. betrifft. Du bekommst ja sicherlich dann irgendwie Empfehlungen oder du hast ja mit, mit Ben Restl jetzt auch seit, seit Anfang des Jahres einen neuen Trainer oder seit Anfang letzten Jahres? Seit Anfang diesen Jahres? Ende, Ende letzten Jahres. Ende letzten Jahres einen neuen Trainer. Da kommen wir vielleicht auch gleich noch dazu. Aber dann bekommst du irgendwie Empfehlungen, aber du musst ja selbst dich da irgendwie mit der Materie, mit der Person und der Art und Weise befassen. Hm. Was, muss die, was muss die Person
3: haben, um es in deinem dein Umfeld zu schaffen? Ja, also an erster Stelle steht auf jeden Fall Expertise und auch Erfahrung quasi im Arbeiten mit anderen, ja, wirklich guten Athleten. Also das ist für mich an erster Stelle und an zweiter Stelle, aber das ist halt wirklich schwierig auf den ersten Blick zu finden. Und da bin ich halt froh, dass ich aber in einigen Bereichen schon echt gut gefunden habe, ist halt einfach, glaube ich, dieses ähm, ja auch das selber brennen für letztendlich ja meinen Erfolg, muss man ja sagen, also ähm, da der, äh, der, ähm, quasi sich voll für mich einzusetzen ähm, und halt auch vielleicht mal einen extra Schritt zu gehen, ähm, auch wenn es jetzt vielleicht nicht äh, ja jetzt nicht absehbar das war, dass das jetzt noch nötig ist, ähm, aber wo es einfach dann der innere Drive quasi halt dann von von denen kommt, äh, ja, da jetzt nochmal, sich nochmal mehr noch mal mehr reinzuhängen, ähm, quasi also halt die Leidenschaft, uns jetzt nicht nur als, ähm, ja, als Job zu sehen, ah ja, jetzt habe ich das ja abgehakt, okay, und dann muss ich mich jetzt nicht mehr drum kümmern. Ähm, genau, so diese beiden Sachen, ähm, ja, sehe ich da ähm, ja als super wichtig und habe ich halt auch direkt gemerkt, so ähm, eben durch die erst schwierigen beiden letzten Saisons, halt mit mit den vielen Verletzungen, ähm, wie, wie, äh, Schwer es ist halt solche Leute gerade im medizinischen Bereich zu finden, wo es halt einfach ähm, gerade bei normalen Patienten sage ich mal einfach so Massenabfertigung ist. Ähm, aber was das äh, ja einerseits ähm, für ein, einfach rein fachlich quasi für einen Unterschied ist ähm, von der Expertise her, ähm, halt wie gut man da behandelt wird, ähm, aber halt auch ganz ehrlich gesagt halt auch für den Kopf dann für den in dem Fall Patienten. Oder in anderen Bereichen halt für einen Athleten. Ähm, wenn, wenn ich halt wirklich merke, okay, der hängt sich jetzt wirklich voll für mich rein, gibt das natürlich auch nochmal ein ganz anderes ähm, ja, Vertrauen A, in die Person. Macht halt viel mehr Spaß. Und ähm, dadurch entstehen dann, glaube ich, halt dann, ja, letztendlich halt dann wirklich, äh, oder, oder sowas macht halt dann den Unterschied irgendwann dann zwischen den Top-Top-Athleten und den ja, Top-Athleten, ähm, ja, wo halt dann wirklich das ganze Team halt voll dahinter steht. Also, also äh, schwierig, schwierig, da ist irgendwie so ein spezielles Kriterium zu, zu finden. Also es ist viel Bauchgefühl, würde ich sagen. Also ähm, mittlerweile auch Erfahrung einfach durch die Leute in meinem Team, denen ich halt voll vertraue. Das sind jetzt mittlerweile echt schon, konnte ich da schon ein paar echt, echt gute Leute finden. Ähm, und dann ist ja im Sport, das wisst ihr da halt ja noch, noch deutlich besser, so wie viel einfach über halt Netzwerk geht und, und Connections dass ich da jetzt halt über die Leute wiederum ähm, an andere ähm, richtig gute Leute kommen kann. Ähm, und das, glaube ich, entwickelt sich dann mit der Zeit so. Ähm, nach und nach bin ich einfach jetzt mega froh, dass ich jetzt schon ein paar mit ein paar echt richtig guten ähm, äh, ja, Leuten das zusammenarbeite. Wenn du unendliches
1: Budget hättest, was für Leute, also wo, also, was würdest du dir alles zulegen an, 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 an Leuten? So, wenn du, wenn, ja. wenn, wenn Budget keine Rolle spielen würde, was gäbe es alles für dich?
0: Erstmal eine Höhenkammer. Ja, dann, dann, <lacht> na, dann, dann Schlafzimmer würde ich für. Abdichten <lacht> und äh, Generator da rein. <lacht>
3: ja. Na, da, äh, da würde ich relativ einfach, glaube ich, sagen. Ähm, ich würde irgendwo irgendwie Jumbo aufkaufen, die ganzen Radfahrer rausschmeißen. Und einfach mich quasi halt dann da äh, damit ersetzen, dass ich quasi die ganze Expertise von allen Seiten halt hab für mich. Ähm, also für mich da halt so ein Radsportteam ähm, ja, ähm, zeigt halt, wie krass professionell es sein kann und wie wenig professionell wir eigentlich noch sind im Triathlon, weil ähm, ich kenne ich kenn ein paar Radfahrer und teilweise auch jetzt noch nicht mal auf, auf dem Niveau, sondern auf dem Pro-Conti-Niveau. Ähm, und die müssen halt die müssen sich halt um nichts kümmern. Also das ist halt echt krass, ähm, wo ich auch sage, für Nachwuchsathleten finde ich es auf jeden Fall nicht gut. Ähm, da glaube ich halt, dass ich echt davon profitiert habe, eben so eine Selbstständigkeit ähm, oder selbstständig ähm, gewesen sein zu müssen. Ähm, äh, aber ja, ich meine letztendlich dann so, wenn man dann halt Profi dann ist so, ähm, glaube ich, ja, ist einfach je weniger... Äh, Ablenkungen man hat und um, um je weniger ätzende Sachen man sich kümmern muss. Also, die meisten Sachen nerven halt dann einfach irgendwie Terminvereinbarungen und sowas. Meistens wartet man dann halt doch irgendwie auf termin oder auf, auf Rückmeldung und kann dann wiederum nicht richtig planen. Und wenn also dann eine, sowas also eine, abgenommen, eine Vorzimmerdame gäbe es auch für dich. Ja. ja, also, ja, zusammengefasst halt wirklich so ein, das Paket, was so ein Radsportteam hat, halt auch ein Triathlon haben. Ich meine, ich glaube, da kommt auf einen Fahrer kommen irgendwie fünf Mitarbeiter. Also in so einem Radsportteam, ich glaube bei Bora oder so hatte ich jetzt letztens mal gehört, irgendwie haben die 130 Mitarbeiter oder sowas für letztendlich 30 Fahrer. Also schon schon echt krass. Und ja, sowas sowas für einen Athleten zu haben, wäre wäre super. Hätte aber natürlich auch wiederum oder Schwierigkeiten mit, mit sich bringen, das alles zu koordinieren. Aber ähm, ja, in, in diese Richtung würde ich sagen, würde es gehen.
0: Aber ja, widerspricht es nicht so ein bisschen das, was du am Anfang gesagt hast, dass es dir selber auch schwerfällt, so Verantwortung abzunehmen? Also dann, das wäre das komplett andere Extrem. Also ich, also ich ja. selber, ich habe auch immer davon geträumt. Ähm, aber ich glaube auch so, wenn man das gewohnt ist, ähm, da so reinzukommen und all mögliches Zeug selber zu organisieren. Also Schlussendlich muss man sich ja sogar um sein eigenes Marketing kümmern oder seine eigenen Pressemitteilungen schreiben, also jetzt mal extrem ausgedrückt. Und dann halt in so einen Kontext reinzukommen und quasi denen zu vertrauen, dass die in deinem Sinne das machen. Also es ist ja auch total schwierig, überhaupt jemanden zu finden und dann müsstest du es ja mal 20 nehmen. Also man ist ja selber froh, wenn man zwei, drei Jungs an seiner Seite hat die genau ja. so ticken wie man selber, weil so funktioniert ja irgendwie Triathlon und wenn man die nicht hat, dann wird es halt schon schwierig. Aber lieber halt zwei, drei, die alles so 20, 30, 40 Prozent, 80 Prozent ja. können, wie halt das wieder auf acht Leute hochzurechnen, weil dann wird es ja auch schon wieder kompliziert und ich glaube, dann kommt man an so einen Punkt, dass man, ja, dass man selber dann doch wieder merkt, so okay, anders hat es ja auch funktioniert. Eigentlich ist es ja auch das Geile am Triathlon, dass es halt nicht so ist wie im Radsport, sondern, dass man irgendwie noch so independent ist.
3: Ja, ja ähm, stimmt und klingt widersprüchlich, aber ähm, also ich meine, das wirklich ähm, quasi auf die Möglichkeiten, ähm, quasi auf die verschiedenen ähm, Bereiche, die man damit halt noch ansprechen oder äh, angehen könnte ähm, und die Möglichkeiten, die sich halt daraus ergeben können, würden. Ähm, und die Entscheidung letztendlich würde ich halt dann immer noch treffen wollen. Ähm, aber dass man zum Beispiel halt einfach zwei Mitarbeiter hat, die sich wirklich nur um irgendwie ähm, ja, Textilien oder sowas halt kümmern, so nur das Thema oder halt einen, der sich nur um irgendwie, ähm, ja, Zusammenspiel aus Laufrad und, und Reifen und, und sowas halt kümmert. Ähm, aber, äh, in, in der, in der, Idealvorstellung ist das halt dann einer, dem ich, dem ich 100 vertrauen kann. Ähm, aber, äh, ja, dieses, einfach halt wirklich in allen Sektoren da, da Leute zu haben, die sich da halt richtig einlesen, würde es einem halt deutlich einfacher machen, ähm, da halt dann drauf vertrauen zu können. Ähm, und trotzdem weiß ich halt auch, was du meinst mit den mit der Radsportlern, dass die, äh, da glaube ich halt einige dann echt ähm, nur noch zu so treten also einfach nur noch aufs Rad setzen und dann anfangen zu treten und dann halt absteigen gar nicht wissen wo sie sind und sowas dass das das auf jeden Fall bei uns ausmacht aber ich sag mal alle nervigen Themen abgeben zu können wäre wäre halt auf jeden Fall cool und überall Top Expertise zu haben aber dass trotzdem dass man das trotzdem noch selber koordinieren kann ähm, aber ja ich glaube so weit wird es bei uns eh äh, zumindest ein jetzt nicht in absehbarer Zeit kommen. Wer weiß.
0: Äh, nächstes Jahr, wenn die PTO mit World Triathlon fusioniert und Iron Man auch noch äh, mit der Serie <lacht> extrem viel Geld ausschüttet und du überall vorne mit dabei bist ähm, und es auch noch so weitergeht jedes Jahr <lacht> und die Inflation nicht alles auffrisst, äh, dann ist es ja theoretisch <lacht> möglich. Ja, also viele hätte äh, Wenn und Aber. Ähm.
3: Das stimmt, das stimmt. Und jetzt, äh, bisher steht ja erstmal nur von Ironman, ähm, mal schauen, wie, wie dann das andere kommt und wie sie das koordinieren lässt und sowas. Aber insgesamt auf jeden Fall schon eine gute Zeit, jetzt glaube ich, gerade Profi äh, zu sein oder da, damit halt zu starten. Äh, <lacht> macht, äh, macht auf jeden Fall äh, Bock, so in die Zukunft zu schauen und das ist auch das, was ich jetzt so die letzten Wochen gemerkt habe, wie sehr ich auch schon Bock aufs nächste Jahr habe. Und dass ich mich da eigentlich eher noch quasi zwingen musste, noch ein bisschen an Frankreich zu denken ähm, und nicht schon zu sehr halt abzuschweifen, ins nächste Jahr und da zu viel zu planen. Ähm, und auch jetzt halt würde ich am liebsten halt auch schon direkt ähm, die alles, alles durchplanen. So, ähm, wo ich jetzt aber halt auch bewusst jetzt noch mal abschalte ähm, und da, da mich um möglichst wenig Sachen noch an diese Woche zumindest äh, denken zu müssen. Und dann gegen Ende der Offseason will ich dann halt anfangen, äh, da halt auch dann Sachen schon mal zu planen.
0: Aber gibt es etwas, worauf du nächstes Jahr auch deinen Fokus legen willst? Also ich meine, die Ironman Serie <lacht> ist ja dann doch primär für Langdistanz dann noch interessanter, weil man kann da ja deutlich mehr Punkte sammeln. Und ich glaube, mhm. als reiner 70-3-Athlet, der keine Langdistanz mit einbringt, ist es dann super schwierig, ja an, also richtig, richtig weit vorne zu sein im Ranking. Ähm, Sprich, dann wird ja dann PTO irgendwie als nächstes kommen, ähm, mhm. Ironman 73 WM natürlich. Ähm, gibt es da was, wo du nächstes Jahr schon so deinen Fokus drauf legen willst? Also willst du wirklich sagen, okay, ich mache die Serie und komme, was wolle? Ähm, ich bin nicht mhm. nur nach dem Radfahren vorne, sondern dann kriege ich es auch
3: ein ins Ziel. <lacht> also die Ironman Serie seriös angehen, ähm, also wie du sagst, halt mit drei Langstanz im Jahr, weil die muss man auf jeden Fall machen. Ähm, also, ich hatte das mal durchgerechnet. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal darüber Sport ha gesprochen hattet, aber wenn man bei einer Langdistanz sagen würde. Also, ich wir mal,
0: haben wir gesprochen, aber noch nicht gerechnet. Okay. <lacht> ja. <ist> <lacht> wir sind emotional, kann, nicht analytisch.
3: Okay, ja. ja also wenn man, Rech, rechne, mhm. mal, rechne mal vor, Mika. <lacht> ja, wenn man bei einer. Also es geht halt so: ein Langdistanz-Sieg gibt 50, 5000 Punkte und Mitteldistanz-Sieg 2500. Und. Das heißt, ähm, und das Punktesystem ist halt so pro Sekunde Rückstand ein Punkt weniger. Ähm, aber das würde heißen, wenn man, ähm, ich glaube, es waren irgendwie, warte mal, muss ich selber aufpassen, ist nicht sehen. Ja Ach, genau. So wenn man nicht. 40, wenn man 40 Minuten Rückstand hat bei einer Langdistanz, hat man immer noch mehr Punkte als wenn man 70,3 gewinnt. Das heißt, selbst wenn ich nächstes Jahr 75.3 gewinne, ähm, habe ich damit keine Chance, da irgendwie vorne zu landen, weil ich meine, bei einer Langdistanz 40 Minuten ist ja wirklich halt schon eine Welt. Also ja, müsste ich dafür halt dann drei Langdistanzen machen. Und das, da, da sehe ich mich jetzt nächstes Jahr noch nicht, einfach gerade jetzt nach den letzten beiden Jahren. Oder vor allem bis nach diesem Jahr, wo ich halt echt sehr, sehr wenig laufen konnte. Und ja, wenn mir halt die letzten beiden Jahre sowas gezeigt haben, ist halt, dass Gesundheit einfach ja an, an erster Stelle ist. und von daher habe ich jetzt noch keinen konkreten Plan, ähm, was ich genau machen will, ähm, aber es, zieht, es geht eher auf jeden Fall Richtung PTO, ähm, beziehungsweise, wenn die Ironman-Serie dann halt einfach die 70.3 ist, was, was aber halt auch coole Rennen sind, also ich glaube halt, dass die äh, 70.3 die zu der Serie gehören, dann auch deutlich prestigeträchtiger sind, ähm, als sie es jetzt bisher waren, ähm, einfach, ja, weil es ja eh nicht so viele sind, ähm, dann sind es eher die, eher die coolen 70.3s, oder die eh schon ein bisschen äh, mehr auf Aufmerksamkeit hatten. Ähm, ja, äh, also glaube ich, ich, dass ich mich halt auf die plus die PTO-Serie halt dann ähm, konzentrieren werde. Und äh, jetzt so für den Winter äh, gehe ich eigentlich halt so rein. Ich will das erste Mal äh, ungefähr Anfang April halt richtig fit sein. Ähm, wo das dann genau ist, weiß ich jetzt noch nicht. Ähm, aber das reicht dann. Meistens ja, auch wenn man es dann so zwei, drei Monate vorher weiß und dann halt weiß, okay, gehe ich nochmal jetzt in, in die Hitze oder in die Höhe ähm, oder keins von beiden. Ähm, genau, so, so gehe ich ins Ganze ran. Aber an erster Stelle ist auf jeden Fall, ähm, gesund zu bleiben. Äh, das ist äh, ja für mich das Wichtigste. Und ich bin jetzt auch vom Kopf so, haben ja halt die letzten beiden Jahre jetzt gezeigt, dass ich mir halt in, um die Gesundheit auf jeden Fall die meisten Gedanken mache und dass ich jetzt sage, okay, wenn ich gesund bin, dann muss ich mir um die Leistung keine Gedanken machen, weil die die passt schon. Also einfach, äh, ja, letztendlich immer, wenn ich starten konnte, war ich halt, war ich halt echt fit, ähm, aber ich konnte halt selten starten und äh, ja, von daher äh, gesund bleiben und dann passt der Rest schon. Ja, das finde ich ja krass,
0: also gefühlt, bist du schon ewig dabei, oder was heißt ewig, mhm. aber für mich bist du irgendwie nicht erst seit gestern da. Wenn man sich mal deine PTO-Stats anguckt, du hast erst 79.3 Rennen gemacht. Mhm. Und du hast jedes Rennen gewonnen, <lacht> oder sehr, sehr knapp nicht gewonnen, was nicht PTO- ja. oder Ironman-Weltmeisterschaften gewesen sind. Und bei den ja, Weltmeisterschaften ja. bist du Elfter und Vierter geworden, und bei den PTO-Rennen, ähm, ja, äh, Singapur war ja dann nicht so dolle und mhm. das andere Rennen war ja auch irgendwie knapp Top Ten rum oder so Zehnter, Elfter oder sowas, glaube ich, oder? Äh, Ey, wenn neunter. Man sich das mal, neunter. Oder ja. Neunter. Äh, wenn man sich das mal so, äh, wenn man das mal so Revue passieren lässt, also du hast hier, die Hälfte waren die krassesten Rennen, die man sich so aus raussuchen kann, da hast du eigentlich mhm. immer performt und die anderen Rennen hast du gewonnen. Oder halt, ja, ja oder halt, ja, ich glaube nicht. Ja, geworden. <lacht> Sorry, ja. wenn ich hier drauf rumreite, aber. Ähm,
3: <lacht> ja, und das halt nee, mit 23. Ja, stimmt. Das ist auch, glaube glaub ich, eine Sache, die noch eher halt eine Stärke von mir ist, dass, wenn ich halt Rennen mache, dass die, dass ich da jetzt keine irgendwie dummen Fehler oder sowas mache, woran es dann ja meistens scheitert. Also, ich glaube jetzt ehrlich gesagt wenig an so tagesform ich glaube, das sind meistens halt Kleinigkeiten, die man in der unmittelbaren Vor Vorbereitung einfach falsch gemacht hat oder im Rennen ähm, halt äh, Fehler gemacht hat, die man vielleicht nicht zugeben will oder so. Ähm, dass das dann quasi als Tagesform häufig dann dargestellt wird. Ähm, und ich glaube halt, dass ich das einfach halt gut mache, dass ich da vielleicht auch durch meine analytische Herangehensweise ans, ans Ganze halt selten ähm, Fehler mache und dementsprechend halt dann, dann halt so konstant ähm, ja, im Wettkampf äh, abliefern kann. Ähm, aber ich merke halt auch jetzt gerade heutzutage, dass das ähm, also ich meine, du bist ja echt tief drin und hast ja halt auch Ahnung und sowas, ähm, aber selbst dich hat es jetzt ein bisschen überrascht und viele Leute haben das halt nicht auf dem Schirm und man ist eigentlich, ähm, das hatte ich auch mal zu Bocky gesagt, so man, man ist nur so gut wie sein letztes Rennen, finde ich, stimmt heutzutage nicht mehr, man ist nur so gut wie seine letzten Wochen, weil das haben die Leute vergessen das halt so schnell und haben einen dann doch nicht auf dem Schirm. Und dann ist es doch wieder eine Überraschung, dass man so gut war. Ähm, also leider konnte es halt echt einen Singapur nicht zeigen. Es tut auf jeden Fall noch richtig, wie das das so in die Hose ging. Ähm, wortwörtlich. Äh, und <lacht> sonst, glaube ich, hätte, hätte das halt, wäre das halt auch dann wieder so gewesen. Ah, der kommt ja aus dem Nichts. Ähm, einfach weil, ja, weil man halt davor jetzt nichts im letzten Monat irgendwie gemacht hatte, weil mein letztes Rennen davor war halt echt echt richtig gut. Also ja, bin ich vom Kopf halt auf jeden Fall so, dass ich jetzt niemals ein Rennen irgendwie so 50 Prozent angehen könnte oder mir jetzt nicht vorher genauestens die Strecke angeguckt habe, schon bei Google Maps und dann möglichst häufig halt abgefahren, weil ich einfach merke, wie, wie mir das Bock macht und wie ich halt durch so Kleinigkeiten vermeintlich also dann Vorteile rausholen kann, die ich sofort merke. Und ich sehe halt auch, wie sich andere vorbereiten oder wie die sich halt so in den letzten Tagen dann vorher noch verhalten. Und ähm, ja, äh, kann aus sowas sehr viel Selbstbewusstsein schöpfen halt, wenn ich merke, wie viel an was für Kleinigkeiten ich halt dann noch denke und arbeite, im ähm, Vergleich zu so anderen. Und das gibt mir häufig dann halt nochmal so, ja, auf jeden Fall viel Selbstbewusstsein kurz vorm Rennen und im Rennen halt auch.
0: Bist was du ist gar die... nicht nervös vor so einem Rennen? Bist du gar nicht nervös? Also, es wird mhm. sich alles so abgebrüht, abgefuckt, badass. Ich habe alles im Griff. Wir, wir müssen es nur noch. Ich muss es nur noch rüberbekommen.
3: Mittlerweile geht es. Also,
0: mittlerweile nach nach 3 rennen
3: <lacht> ja. ja, es geht auf jeden Fall in die Richtung, aber ich, ich bin auf jeden Fall noch nervös. so Also, es ist nicht ähm, definitiv, aber es ist auf jeden Fall eine andere Nervosität. Ähm, früher war es ganz, ganz krass, dass ich einfach von den anderen eingeschüchtert war, ähm, so in den Deutschland-Cups, weil es immer hieß, ah ja, die anderen am Stützpunkt, die machen viel mehr und so. Es stimmt halt auch, aber trotzdem habe ich mich davon so einschüchtern lassen. Und jetzt ist, ähm, ist es eher für mich halt so, boah, ich bin beim Rennen, ich bin gesund, ähm, ich bin, äh, bin jetzt nicht irgendwie gestürzt oder sowas. Ähm, und es ist jetzt eher so, ah ja, gut, jetzt ist jetzt ist Showtime, also jetzt ist, ähm, jetzt geht's los. Ähm, und äh, ja, äh, also geht's geht schon, schon eher in die Richtung, aber trotzdem ist halt noch, noch eine ähm, Nervosität da, weil im Rennen kann trotzdem halt noch doch immer mal was, was Unvorhersehbares ähm, passieren. Aber wenn ich eigentlich gut vorbereitet an der Linie bin und... Ähm, weiß, dass ich, dass ich gesund bin, dann bin ich relativ wenig aufgeregt. In, zum Beispiel halt Augusta und, äh, und in Frankreich war das so. In Singapur war es halt so, dass es bis ein paar, bis ein paar Tage vor dem Rennen, halt, dass ich da so krass selbstbewusst war und wirklich halt alles, also ich war mir, ich wusste eigentlich nicht, wie es schief gehen könnte in dem Rennen oder was schief gehen könnte in dem Rennen. Ähm, und auch dann, äh, aber als ich halt dann das mit dem Magen hatte, so dann, dann wurde ich halt aufgeregt, weil ich gemerkt habe, okay, hier ist irgendwas, was ich nicht richtig unter Kontrolle habe, wo ich nicht die Ursache oder sowas kenne, was halt einen Tag mal da ist, einen Tag mal nicht da ist. Und trotzdem konnte ich selbst da quasi im Rennen wieder halt den Schalter umlegen und dann ja voll quasi ja meinen Plan quasi so, so abarbeiten und mir im Rennen quasi bis kurz vor Hälfte des Radfahrens hatte ich niemals den Gedanken eigentlich, dass das mit dem Magen als vorher halt auch schon da war, sondern war halt so drin, habe die Werte gesehen und wusste, okay, alles ist unter Kontrolle, hat mich halt gut gefühlt, bis es halt dann kam. Aber ja, dieses, ähm, ja, durchgeplante und wenn ich selber merke, okay, ich kann es so abarbeiten, äh, ja, gibt mir auf jeden Fall viel Ruhe im vor und im Rennen.
0: Ja, ich finde das Gefühl so geil, wenn du, also, oder ich fand es immer gut, ich kann mich natürlich nur bedingt noch dran erinnern, aber wenn du richtig in so einem Rennen angekommen bist, weißt du, wenn du so merkst, ey, shit, mein Körper will heute und mein Kopf will und ich bin genau da im Rennen, wo ich sein will und man dann irgendwie in dem Moment das Rennen so bestreitet. Also jetzt gar nicht so, mhm. was du gerade auch meintest, auch wenn das Problem vorher schon da gewesen ist, dann halt mit Magen, Durchfall. Ähm, Soweit denkt man noch gar nicht, sondern man genießt dann irgendwie den Moment und ist dann da so drin und. Ja, das ist genau der, also so wie es halt sein muss, um halt ein Rennen gut bestreiten mhm. zu müssen, dass man halt klar alles im Griff hat, auch vorausschaut, aber auch nicht zu sehr, sondern halt einfach ja. sich darauf konzentriert, dass man in dem Moment alles richtig macht. Ja,
3: ja, absolut, absolut.
0: Ja, da gibt es auch das coole Video von Singapur, das weiß ich nicht, wie es so ist, als wir es festgemacht haben, zwei Minuten später, how to corner like Mika Note. <lacht> <lacht> Hat, glaube ich, auch knapp 600.000 äh, äh, Views auf Instagram.
3: Ja, ja ähm, stimmt. Äh, und so viele Kommentare von, von ähm, ja, irgendwelchen, das, das müssen krasse Downhill-Fahrer sein, ähm, weil die da über die Kurventechnik philosophieren und hin und her und sowas. Ähm, aber äh, ja, das Rennen in Singapur hat schon echt Bock gemacht und halt die Kurve, das war halt erst auf der zweiten Runde. Also man muss sagen, die bin ich jetzt nicht krass gefahren. Das sieht halt spektakulär aus, weil ich halt zweimal korrigieren musste, was halt eigentlich ja nicht gut ist, aber es war halt erst die zweite Runde und Singapur, da waren so viele Gullis und so ein Zeug. Und du kannst halt, oder man konnte halt nicht ähm, auf den Hauptstraßen dann in Singapur vor Rennen unterwegs sein. Äh, weil das waren halt wirklich die, die großen Straßen und die große Brücke dann Singapur. Also es hat die PTO schon echt cool gemacht. Ähm, und wenn man dann halt noch so eine Strecke hat, die halt auch noch Spaß macht ähm, und jetzt nicht einfach nur geradeaus und drücken, dann, dann finde ich, hat man noch mehr dieses Gefühl, dieses im Moment zu sein und sich wirklich nur auf die nächste Kurve teilweise halt zu konzentrieren ähm, und kommt halt wirklich in so einen Race-Modus, äh, was halt, ähm, ja, was, glaube ich, auf der Kurzdistanz noch noch leichter fällt, äh, weil da halt noch mehr quasi dieses... Ja, in der Gruppe fahren äh, häufig noch technischere Kurse und sowas sind, wo man bei den längeren Distanzen ja schon eher abschweifen, abschweifen kann. Aber ja, da bin ich froh, dass jetzt die Rennen, die ich gemacht habe, eigentlich alle ziemlich ja, eng und spektakulär halt waren. Ja, aber andererseits, ich meine, wenn du es halt nicht bist, das ist
0: doch auch die Kurve gewesen, wo Gustav Iden gestürzt ist, dann passiert halt sowas, ne? Also, wenn du halt irgendwie zwei, drei Prozent weniger hast, vielleicht nicht tausendprozentig aufmerksam bist. Dann siehst du vielleicht ja. den Gulli nicht, korrigierst halt nicht zweimal richtig mhm. und dann macht es halt Peng. Ne?
3: Ja. ja, stimmt.
0: Was mir vorher noch aufgefallen ist, das ist ja auch so ein typisches Leistungssportler-Ding. Also von der Betrachtung von weit weg würde man sich ja denken, ähm, wir haben über Singapur gesprochen, wir haben über Frankreich gesprochen, wir haben aber immer bisher das Negative rausgenommen. Und du hast es ja so halb gerade in den Nebensatz gesagt, du hast ja zwischendurch auch ein Rennen gewonnen gegen Lail Sanders und eigentlich so die komplette Ami-Konsorten, die da so, oder die ganze Ami-Bagage, die da so rumspringt, also auch so mit die Besten überhaupt. Ähm, ich weiß nicht, Simon, du hast ja glaube ich vorher gesagt, Rudi van Berg hast du da auch kaputt gemacht, oder? War das in dem Rennen? Nee, nee. Was ich äh, aufgeschrieben habe, äh,
1: 2021 hat Mika äh, Rudi Berg vermöbelt. Ah, Achso, genau.
0: Äh, das hatte ich noch so. Nee, aber in dem Rennen waren, waren ja auch viele hinter dir. Aber du, das, also das ist so abgehakt und du beschäftigst dich ja eher mit dem, was man besser machen kann. Weil wenn man ja gewonnen hat, hat man ja in dem Sinne erstmal vieles richtig gemacht. Klar gibt es da ja auch so Kleinigkeiten, die man verbessern kann, aber so richtig bewusst wird einem das ja erst, wenn irgendwas nicht hundertprozentig funktioniert hat. Und so dieses, ja. dass man sich ja selber auch in die Richtung konditioniert, dass man halt ja immer weiter denkt also auch so diese, klar, man wird immer nur so wahrgenommen, wie die letzten Wochen gew gewesen sind, aber das Schlimme in dem Ganzen ist ja, man selber sieht das ja manchmal auch so, also, <lacht> weißt du, du siehst dich ja selber auch nur, weißt du, du hast wahrscheinlich Augusta, der Pokal ist wahrscheinlich noch nicht ausgepackt in irgendeiner Tasche, liegt da so rum, das Einzige, was vielleicht noch ist, dass man sich halt wundert, wann kommt endlich das Preisgeld, so in die Richtung, <lacht> ähm, aber schlussendlich, das Rennen ist abgehakt. Aber das Rennen so in Frankreich, das wird dich wahrscheinlich noch drei, vier, fünf Wochen begleiten, obwohl mhm. das ja dann auch dieses Tausendstel von Prozent ähm, in die falsche Richtung ausgeschlagen
3: hat. Mhm. Ja. ja, nee, stimmt, auf jeden Fall. Also, ähm, ja, ich glaube, jetzt auch so im Nachhinein werde ich äh, bei der Saison halt ja, eigentlich nur an Singapur und Frankreich denken und dieses Ding in August einfach dadurch, dass es ja für mich so ja souverän quasi war und ich mich zu keiner Zeit jetzt wirklich da unter Druck gefühlt habe ähm, ja macht es aber halt auch nicht so, so so viel Bock also so das das engel Racing macht auf jeden Fall schon mehr Bock muss ich sagen ähm, und klar ist es halt cool auch mal so ein Ding dann so kontrolliert und ich meine halt ja wie, wie du sagst also Jackson Laundry und Blaine Sanders da ähm, ja kontrolliert halt abstellen zu können äh, ist auf jeden Fall cool aber letztendlich ja habe ich einfach viel mehr Bock hat auf die großen Rennen, ähm, auf die großen und N-Rennen und äh, ja, da bin ich, bin ich jetzt froh, dass, äh, dass ich dann nächstes Jahr hoffentlich dann, dann mehr Chancen kriege und selbst die normalen dann <lacht> Teil der Serie sind, die dann hoffentlich ähm, noch, noch stärker besetzt sind als die, die äh, äh, ja, jetzigen in den USA, wo da nicht nur zwei gute Leute sind, sondern halt zehn gute andere. Aber ja, also mir nee, stimmt auf jeden Fall. Die solche Sachen haken irgendwie einfach deutlich schneller ab. Also
0: zusammengefasst, du bist hungrig im wahrsten Sinne des Wortes.
3: Ja, ja.
0: Das ist ja auch das Erste, wenn man so äh, off record über dich spricht. Boah, der Mika kann vier Pizzen essen. Oder letztes Jahr bei der Selfish-Schneid und Fruit Loops mag er auch noch und äh, das und das und das kann er alles essen. Und dann ist er fertig und dann isst er nochmal zwei Pizzen und ein Eis danach.
3: Ja, ja. Ähm, Jetzt war ich in Frankreich mit meinem, ähm, mit meinem Vater, der war dann ja, Jetzt ist es schlimm, oder was? <lacht> Na, äh, und der, der, der war jetzt das erste Mal bei einem Rennen dabei. Ähm, oder jetzt quasi mit mir auch dann, sonst ist halt einfach zum Rennen zum Zuschauen gekommen, aber jetzt war auch schon dann die Tage vorher mit dabei und ja, wir hatten so ein Airbnb und dann habe ich halt abends häufig halt oben gechillt und habe da mit äh, irgendwie Kumpels telefoniert und er halt unten und äh, <lacht> unten war halt auch die Küche und dementsprechend das Müsli und sowas und da bin ich halt wirklich am Abend, dann haben wir halt Abend gegessen und dann bin ich halt trotzdem dann noch so fünf, sechs Mal runtergegangen zum Müsli nach Ulf. und dann meinte er halt irgendwann so, hey, Ey, Mika, willst du mich, willst du mich hier verarschen so? Also, wo kippst du das Müsli oben weg? So kippst du das ins Klo oder in Müll so? Äh, weil er halt dachte, ich kippe das oben weg und kommt dann wieder runter, halt einfach um ihn halt so zu verarschen. Aber äh, da war auch er äh, auch er überrascht. Ähm, aber nee, es stimmt. Äh, den Ruf, der Ruf habe ich mittlerweile erarbeitet. Ähm, aber ja.
1: Äh, was? War, was? Äh, was hat es mit den Fruit Loops auf sich? Ist immer wieder kommt dieses Thema Fruit Loops, kommt irgendwie immer wieder auf und immer wieder hast du damit mhm. zu tun. Klär mich auf.
0: Immer wieder wirst du verlinkt.
3: Ja, stimmt. Äh, ja, also ich esse halt einfach gern. Ähm, zumindest in den USA. Da schmecken die halt echt nochmal deutlich besser. Das habe ich jetzt auch wieder in gemerkt. Ähm, und ja, ich habe halt eigentlich von Anfang an halt mir gesagt, so, dass ich jetzt nicht. Ähm, dass also ich halt auch sowas halt dann posten will, ähm, wenn ich halt sowas esse und jetzt nicht nur äh, mein Salat und sowas, ähm, wo dann viele glaube ich halt auch denken, dass ich sowas dann gar nicht esse, ähm, was aber halt alle Leute, die mich halt kennen, ähm, ja, wissen, dass es halt anders ist, äh, aber trotzdem finde ich, gibt es in der Szene halt genügend Leute, die nur ihr Salat und sowas halt dann oder, äh, posten ähm, und da glaube ich, brauchst jetzt nicht, nicht noch einen ähm, und stattdessen ja, poste ich da lieber die Fruit Loops und will halt einfach anderen Leuten sein, dass man äh, sowas halt auch auf jeden Fall essen kann. Ähm, und ja, die Fruit Loops in, in speziell ist halt einfach more colors, ähm, more fitness. So, also, <lacht> das ist das im Boulder. Der Morgen sind hat dieses, äh, diesen Spruch: more clothing, more fitness. Oder habe ich halt für mich More Color, More Fitness und ähm, die haben die halt einfach viele, viele Farben, die Fruit Loops in den USA halt nochmal mehr. Ähm, und ja, von daher, ich glaube, daher kommt, das, dass ich mit denen in Verbindung gebracht werde. Ja,
0: also schreibt <lacht> es an euren Paincave an die Wand. Das ist ja nur ja
1: <lacht> more, more Color, <lacht> More Fitness und Fruit Loops als Snack auf der Rolle.
3: Hm, ganz genau. <lacht> Mika,
1: ich habe noch eine ja, Frage. Ja. Und noch eine Frage zum Abschluss. Hast du ein Vorbild? Ich muss kein Triathlet sein. Also gibt es gibt's, hm, ja. so ein richtiges Idol? So einen, jemanden, zu dem du aufschaust?
3: Ähm, Im Triathlon nicht. Ähm, da auf jeden Fall nicht. Äh, sonst ist es am ehesten Usain Bolt, äh, weil ich früher einfach krasser Fan war. Äh, ich habe auch noch T-Shirts und äh, Hosen und sowas von ihm. Äh, und da, wie gesagt, früher war ich einfach krasser Fan, aber heute jetzt quasi aus ähm, Sportler-Sicht ähm, oder aus, aus, Pro, aus Profisportler-Sicht ähm, finde ich es einfach sau cool, wie er halt, er war halt einfach der Beste sportlich. So, Und Das ist auf jeden Fall ähm, krass, hält jetzt ja immer, immer noch die Weltrekorde. Ähm, also einmal natürlich einfach das rein Sportliche, aber vor allem halt, wie er es einfach geschafft hat, das mit der Show ähm, zu verbinden dass einfach immer so eine geile Show gemacht hat, weshalb ich halt damals als kleines Kind halt Fan von ihm war. Und wo, wo ich mir halt denke, okay, hat jetzt auch das Rennen wieder in Frankreich gezeigt, so, es ist halt einfach so die Show drumherum, das ist halt eigentlich das, was die Leute interessiert. Ich meine, hätte ich da jetzt fünf Minuten vor Mattis gewonnen, hätte es halt die Leute in der Triathlon-Szene interessiert, aber sonst halt niemanden. Und ähm, ja, so interessiert halt viel mehr Leute und man erreicht halt viel mehr Leute, die sich dann halt vielleicht doch mit dem Sport beschäftigen. Und selbst wenn es jetzt nur zwei Leute waren, die dann das, das Finish in den Nachrichten gesehen haben und dann vielleicht doch am nächsten Tag mal laufen gegangen sind oder irgendwas über Trialon gelesen haben oder sowas, ähm, ja. da gehört halt die Show äh, einfach mit dazu. Äh, und das war bei ihm auf jeden Fall richtig gut. Und er wirkt halt immer so, äh, zumindest nach außen, als ob er halt, äh, als ob er halt einfach Bock auf das Ganze hat und das halt genau das ist, was, äh, auf was er halt Bock hat, wo andere Sportler ja ähm, irgendwie nicht so wirken, dass sie da so krass für brennen, sondern ähm, ja, äh, und dass sie halt auf die auf das Drumherum eigentlich gar nicht so, so Bock haben äh, und das das finde ich bei ihm halt immer oder fand ich bei ihm halt immer, immer super cool.
0: Gebe ich dir recht. Du bist auch auf einem guten Weg hin. Also ich habe ja <lacht> Deinen CI-Lauf haben wir auch schon drei, vier Mal hier nachgespielt. Ich habe schon andere gesehen, die das gemacht haben. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe ihn auch schon ja, sehr
1: oft. Ich habe ihn schon sehr oft angeschaut und ich. Also es ist, ich kann es nicht anders sagen. Ich kann mich jedes Mal wieder einfach nur drüber amüsieren und ich finde es so geil. Ich sage jedes Mal so: Boah, es ist so geil. Hammer. Mega ja, geil. Aber, ja, mit,
0: aber mindestens ja. genauso geil ist, wie du damit umgehst. Also ich glaube, nichts ist schlimmer, wenn man das jetzt zu negativ betrachtet. Sondern mhm. Ich glaube, man muss das Positive rausnehmen. Und das ist halt das mhm. Geile. Und ja. ich finde nichts ist cooler, als wenn man am Handy sitzt und das Bedürfnis hast, irgendwas jemand anderen zu zeigen, weil es wirklich gut ist. Ja, <lacht>
3: geil. Und wenn das auch noch mit, da, noch mit Sport zu tun hat. So, ja, ist das Beste. <lacht> Ja gute, ja, gute Stunde. Äh,
0: Mika, vielen Dank. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir noch viel von dir hören oder wir dich vielleicht sogar hier nochmal dabei haben könnten. Ähm, mhm. Ich denke, ja, wir, wir beobachten dich. Wir sind mhm. natürlich Fans und ähm, ja, drücken dir viel Glück für den Winter und dass es nächstes Jahr direkt äh, mit dem Krach wieder äh, startet.
1: Ja, ja hoffentlich mit einem, mit, einem, mit einem positiven Krach und nicht mit einem. Mit einem Radunfallkrach oder Ja, irgendwie. genau. Ja, stimmt. Stimmt, stimmt bei dir.
0: Ja. Ja, das ja. Ende kann ja überall hinausschlagen. Ja, stimmt. Stimmt.
1: Lassen wir es gut sein. Mika, vielen, vielen Dank für die Zeit.
3: Ja, danke. Ja, danke, dass du dabei sein konnte. Danke fürs Zuhören. Und ja, ich denke, da werden noch ein paar, paar gute Stories dazukommen. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.